0: Il faut bien considérer que la France, elle existe toujours et qu'elle a un rôle à jouer dans le XXIe siècle, que les planètes sont particulièrement alignées d'ailleurs pour que la France joue un grand rôle au 21e siècle. Entre les États-Unis qui s'appuient complètement sur l'économie de marché à bloc, l'individualisme, et de l'autre côté la Chine qui est un pays quand même très collectiviste et très étatiste, la France se trouve à la croisée des chemins.
1: Guillaume bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chroniqueur sur CNews et pour la revue euh, Front Populaire. Vous êtes euh, l'auteur d'un huitième essai euh, Populophobie, aux éditions Plon. Euh, c'est un essai qui fait un peu un état des lieux de, le, du délitement de la classe dirigeante et des oppositions qui se créent avec euh, le peuple, et on va en reparler. Euh, c'est un, un manuel qu'on pourrait donner à, à des futurs dirigeants pour, pour faire un état des lieux de ce qu'est la France et de ce qu'elle a, ce que, ce qu a été euh, historiquement.
0: C'est flatteur. Hein. ce n'était pas, pas le but. Mais... Enfin, c'est
1: très fourni en, en fait, en citation notamment. Et également, alors ma première question ce serait, pourquoi avoir ajouté phobie euh, au titre de votre livre qui est un peu un suffixe euh, qui sert à psychiatriser le débat
0: ben, C'est une question intéressante parce que c'est vrai qu'on met phobie à toutes les sauces et que la psychiatrisation c'est euh l'hyper-individualisation des relations sociales et politiques, on réduit le politique et le social à l'individu, au bon plaisir individuel, et donc on en arrive à, à, à cette infra-individualisation qui est la psychologie, c'est-à-dire le fait que finalement l'individu, même, même l'individu, ne sait plus ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il fait, etc. Donc c'est une remarque très fine. Maintenant, j'assume complètement le fait qu'il y a une... Une ambivalence de termes. Alors non pas dans la racine grecque, parce que pour les Grecs, c'était très clair, la phobie, c'est vraiment la peur. C'est rien d'autre. Mmh. Euh, et donc euh, aujourd'hui, on parle d'islamophobie. Et les gens qui dénoncent l'islamophobie, c'est un grand, un grand cheval de bataille ou un grand cheval de troie de l'islamisme, de dénoncer, de voir de l'islamophobie partout. Ils veulent dire par là l'islamomise, en fait. On, dit, on devrait, si on parlait vraiment correctement euh, le franco grec on dirait, voilà, il y a, vous êtes islamomise, espèce de sale islamomise, comme misogynie, vous voyez, ça, ça veut dire la détestation en grec, et pas l'islamophobie. Mmh. Alors, la phobie, c'est la peur. Mais ce qui est intéressant, c'est comment il y a ce glissement de sens. C'est-à-dire qu'en réalité, prenons l'exemple de l'islamophobie, l'islamisme fait peur, en réalité, et donc, comme il fait peur et comme il nous agresse, eh bien, euh, on ne l'aime pas. Mmh. Donc, vous voyez, il y a quand même un lien entre le fait que quand on ne connaît pas quelque chose ou quand on est inquiet par quelque chose, on ne l'aime pas. Or, le phénomène est le même pour, disons, la populophobie. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le terme qu'on connaît, qui est dans le, dans le circuit, si j'ose dire, dans le débat public, c'est le populisme. C'est-à-dire le fait qu'il y aurait cette espèce de détestation euh, des élites par le peuple, exprimée par le peuple, notamment à travers le vote populiste, euh, ce qu'ils appellent le complotisme, etc. Et en réalité, j'ai voulu renverser ça. J'ai dit, bah, effectivement, il existe bel et bien un populisme, mais le populisme, c'est l'effet. Alors, si jamais on pouvait peut-être parler de la cause, on pourrait mmh. comprendre quelque chose. Et donc la populophobie est première, la populisme est un effet second. La populophobie, c'est donc à la fois la peur, la crainte, la méconnaissance du peuple, et en même temps sa détestation, une animosité. En fait, après que les classes populaires et les classes moyennes aient été sévèrement passées à tabac, euh, le géographe Guy, lui, parle de marronner, il a raison, on a été marronné, euh, par les gens qui, euh, d'un seul coup, ont décidé d'échanger les capitaux, de déplacer les usines ici ou là, etc., euh, qu'importe les, les, les conséquences. Vous voyez, on, on a cette formule en tête euh, de 68, c'est-à-dire jouir sans entrave. Mais là, c'est faire du business sans entrave, mmh. en fait, quelles qu qu'en qu soient les conséquences.
1: Quelles qu'en soient les conséquences sur le peuple, donc, donc euh, Populophobie, euh, le, vous parlez donc du peuple. Est-ce qu'il existe encore, ce peuple, pour vous Peuple français, j'entends.
0: Bien sûr. Euh, là aussi, il faudrait euh, peut-être essayer d'interroger le sens des mots, c'est-à-dire euh, le peuple. Là, il euh, y a aussi un double, un double sens, c'est-à-dire que le peuple, c'est à la fois prolétares, c'est-à-dire l'origine prolé du mot prolétaire euh, chez, les, euh, chez les Romains, c'est-à-dire donc les catégories du peuple qui, qui, sont, qui ne sont pas protégées par des patrons, par exemple, qui n'ont pas, euh, pas beaucoup de revenus et qui sont dépendantes économiquement et qui vendent leurs bras. Et donc c'est la catégorie un peu avant les esclaves à Rome. Et ça a donné les prolétaires. Et puis euh, le peuple, donc c'est les prolos, on dirait ça aujourd'hui en, euh, euh, en français populaire. Et puis la deuxième, euh, le deuxième sens, c'est... Euh, euh, le, le, le mot populus euh, de la respublica, de la république, c'est-à-dire, vous savez, euh, quand vous voyez à Rome, euh, y compris sur les, sur les égouts, les bâtiments, vous voyez SPQR, donc ouais. au nom du Sénat et du peuple romain. Même les empereurs n'avaient pas osé remettre en cause la légitimité qui était le Sénat d'un côté, qui représentait, on va dire, les élites, les classes dirigeantes, et de l'autre, le peuple romain. Et le peuple, dans ce sens, dans cette exception-là, c'est la totalité des gens. Donc le, peu le peuple, finalement, c'est à la fois les classes populaires, d'un côté, et la totalité du peuple. Mais, vous voyez, ce mélange de sens est intéressant, parce qu'on a été fondé, nous, notre République, par un mouvement éruptif de colère du peuple. Et notamment, euh, alors on dit, oui, mais c'est une révolution bourgeoise. Peut-être, mais en attendant, c'était les gens les plus simples qui à un moment se sont révoltés parce que simplement ils sont plus, les plus nombreux. Alors pour répondre à cette question, est-ce que le peuple existe dans le double sens du terme Oui, je pense qu'il existe puisque euh, euh, c'est la raison pour laquelle on a des, des, des élections et ça reste toujours la source, ça, ça pose des tas de problèmes à nos, à nos classes dirigeantes d'ailleurs, mais ça reste quand même la source de notre légitimité politique et mmh. démocratique. Daimos, c'est le peuple, mmh. hein, au sens du populus romain. Et deuxièmement, euh, la classe prolétaire, est-ce qu'elle existe encore je pense qu'elle existe d'autant plus. Alors, dans un premier temps, on a pu dire ben non, elle a été évaporée, elle s'est évaporée parce qu'on a déplacé les usines en Chine, principalement. Et donc, ça l'a brisée, ça l'a cassée. Et c'est vrai que d'un point de vue sociologique, euh, euh, la classe ouvrière qui m'a élevé, que j'ai connue, sont des gens qui se levaient extrêmement sans faire, de, de, sans faire euh, pleurer Margot. Il y avait quand même une éthique du travail très, très forte, très forte. Euh, moi, mon grand-père me disait « mais tu, tu, tu te reposeras quand tu seras mort ». Voilà, c'est ça, ça que disaient les ouvriers euh, qui avaient des cravates, qui étaient bien peignées le dimanche et euh, qui, la semaine, bossaient extrêmement dur. Voilà ce qu'était la classe ouvrière française. Et cette classe ouvrière, effectivement, elle a été abîmée. Elle a été abîmée par 30-40 ans de passage à tabac économique, c'est-à-dire grosso modo de délocalisation et de, et de baisse de salaire et de montée du chômage. Cette, ce peuple-là, ce populo français, il a disparu. Bien, moi, je pense que non. Je pense qu'en réalité, non seulement il est toujours présent, même s'il n'a plus de boulot, mais il a été rejoint, et ce qui est très important, c'est le symbolique et le psychologique en politique, euh, le psychologique qui peut être collectif et pas seulement individuel, il a été rejoint par les classes moyennes. C'est-à-dire que ces classes moyennes qui aspiraient à monter et qui montaient en réalité, euh, elles, elles laissaient un peu sur le côté les gens qui n'avaient pas trop fait d'études et qui restaient vraiment euh, des ouvriers qui n'avaient peut dire que leur force de travail à vendre. Mmh. Et puis, avec ce mouvement de délocalisation, avec cette hyper euh, ouverture euh, aux marchés globaux, il y a eu en fait une fragilisation considérable de la classe moyenne, de sorte que euh, le gros de la population se retrouve euh, finalement ensemble. Et le marqueur de ça, euh, ce sont les sondages. Parce que les sondeurs comme euh, euh, les, les, mmh. les sondeurs qui, qui nous parlent de ce phénomène d'archipelisation, n'ont pas complètement tort. Et oui, il y a une archipelisation dans un sens. De Jérôme Fourquet. Exactement, ça fait référence à l'analyse de Jérôme Fourquet, mais d'un autre côté, et ça Éric Zemmour l'a parfaitement, très justement rappelé, sur énormément de sujets, vous retrouvez 70 à 80% des gens qu'on interroge en France, qui sont assez d'accord, il, il y a un consensus sur beaucoup de sujets, et donc ça manifeste politiquement quelque chose comme le peuple.
1: Très bien. Alors, vous reprenez une, une analogie dans votre livre, euh, celle des trois ordres euh, qui, qui organisent la société avant la Révolution française. On peut, on, on devine euh, qui sont les aristocrates euh, et qui est le tiers-état, du coup. Est-ce que vous pouvez nous parler du clergé Quel est-il aujourd'hui On imagine que ce n'est pas l'Église catholique. C'est sûr. <rire> Mais il est très religieux, ce clergé. Encore
0: que. Euh, L'Église catholique telle qu'elle existe <rire> aujourd'hui, eh bien justement, elle participe aussi de ce phénomène clérical, c'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire, ce sont des gens qui, dont la fonction est de légitimer la domination de cette néo-aristocratie sur euh, le gros de la population, hein, euh, la noblesse, c'est-à-dire euh, les 80% euh, du, du, de la population tout court, et pas seulement du corps électoral, d'ailleurs. Et donc, ce sont des gens qui prient principalement. Alors, ils prient pourquoi Ils prient pour éviter le réchauffement climatique, ils prient... Euh, pour qu'on ne forme pas la porte euh, aux migrants, ils prient euh, pour l'Union européenne, ils prient pour une société tolérante, d'ouverture, pour l'état de droit, pour les droits de l'homme, toujours plus de liberté individuelle, etc. En fait, ce sont les, les, les totems, et donc associés à des tabous d'ailleurs de la classe dirigeante, et, et là, eux, ils prient. Mais alors, ça, on voit bien leurs idées, on voit bien la fonction qu'ils ont, euh, ils sont aussi stratifiés, comme, comme euh, l'est l'aristocratie, euh, dans le, la néo-aristocratie, disons, ils sont stratifiés et donc on peut, on peut considérer qu'au sommet de cette cléricature, vous avez euh, voilà la, la, les gens de télévision, euh, euh, les journalistes, euh, les, euh, les vedettes aussi, les, les people. Euh, je pense que Camélia Jordana, voilà, elle, est, elle fait partie. C'est une abesse c'est une grande abesse Enfin, hein, c'est vraiment euh, une un, un des grands, un des grands serviteurs de ce, de ce clergé-là. Vous avez aussi euh, les, les intellectuels, les gens qui ont, qui ont fait des études supérieures. Et on peut, je considère, j'agglomère aussi les gens qui vont travailler, si vous voulez, dans les entreprises qui vont exporter. Et parce que les entreprises qui exportent, qui sont tournées vers l'exportation, sont favorables à ce paradigme, à ce modèle mmh. qui associe d'un côté l'état de droit, la construction européenne et euh, l'ouverture des marchés, mais aussi l'accueil des migrants, etc. Il ne faut jamais oublier que... La libéralisation des mouvements de capitaux, le complémentaire par rapport à un, d'une certaine façon, comme on dirait en mathématiques, c'est la libéralisation des mouvements de personnes aussi. Mmh. Il faut que les capitaux circulent, il faut que les biens et les services circulent pour qu'il y ait la concurrence. Mais pour qu'il y ait une pleine et totale concurrence, il faut aussi que les travailleurs circulent. On, la, on le voit à l'intérieur de l'Union européenne, y a une sorte de mini-mondialisation à l'échelle continentale, avec ce phénomène des travailleurs détachés auquel on a... L'Union européenne a consenti à mettre un frein, enfin, mais grosso modo, c'est ça l'idéal. L'idéal, c'est que vraiment euh, les facteurs, comme on dit les économistes, circulent de manière euh, totalement libre. Et donc, vous avez, euh, disons, une dimension rationnelle. Ils se réclament de la science, notamment de la science économique, mais de la science, euh, l'expertise, le fameux culte des experts, etc., qui leur permettent dénoncer le complotisme. Mais il y a aussi une dimension plus affective, euh, l'attachement à la planète. Ça, c'est vraiment quelque chose qui les mobilise énormément. Euh, la, di la diversité des espèces. Euh, ils ont des grands mythes comme ça, le, le grand oui. mythe du réchauffement climatique. C'est-à-dire que la semaine prochaine, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. C'est ce qu'on enseigne d'ailleurs. Vous n'avez pas encore d'enfants, vous êtes trop jeunes, mais c'est ce qu'on enseigne oui. à vos enfants. Dans les livres aujourd'hui. l'éducation nationale ne porte plus du tout son nom. Ce n'est pas du tout une éducation nationale. C'est une éducation Greta Thunbergienne, en fait. Mmh. Un, enfin, un devoir sur deux qui est donné au collège en France, à l'heure où on parle, ça concerne des travaux de groupe pour étudier la globalisation et le réchauffement climatique. Donc vous avez des dogmes qui sont en place et euh, le clergé, il, il récite la messe en permanence, si vous voulez.
1: Ouais, l'écologie actuelle est en, empreinte de, de panthéisme presque dans, dans, les, dans les formulations. Euh, presque.
0: Oui, mais, mais l'écologie, elle est cohérente, très cohérente avec euh, l'Union européenne. De, de, ouais. Très cohérente avec la globalisation, très cohérente avec l'accueil des migrants. Par exemple, on peut dire que le réchauffement climatique va apporter des choses positives et des choses négatives. Comme ces grandes puissances vont déclencher des forces naturelles positives et négatives. Alors, parmi les forces négatives, vous avez la destruction des espèces, réchauffement climatique. Mais vous avez aussi les migrants qui sont considérés comme une bénédiction, par exemple. Vous voyez, une manne, euh, une manne favorable. Là aussi, euh, le, les dieux marchés. C'est très important aussi. Les dieux marchés ne seront-ils favorables, etc. Euh, Sacrifiant quelques chômeurs encore et puis regardons ce que ça donne si les cours de la bourse remontent.
1: Pour revenir un peu sur le, le, le peuple. Euh... Où est-ce qu'il se trouve ce peuple Est-ce que euh, c'est le, le peuple de la périphérie euh, Est-ce que c'est le peuple euh, périurbain euh, Où est-ce que vous le placerez, euh, ce peuple dans nos, dans, nos gros, dans nos grands centres urbains, euh, par exemple
0: Je pense que le, le peuple, il a, si on essaye de, 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 le, de le définir, effectivement, je parle d'une sorte de tiers du tiers, c'est-à-dire d'un tiers-État qui veut se détacher du tiers-État, parce qu'on voit bien que... Euh, les gens dans les fameux quartiers, dans les fameuses banlieues, finalement, économiquement, socialement, ils connaissent le même destin, euh, fracassés, abîmés, etc., que, que le reste de la population. Et d'ailleurs, ça a été souligné au moment de la crise des Gilets jaunes. Contrairement au reste euh, de la France, disons, abîmée par la mondialisation, eux bénéficiaient quand même d'un minimum de d'égards au moins symboliques, et puis même de, de, transferts, de transferts fiscaux plus, plus importants, mmh. grosso modo. C'est la politique de la ville. Bon, mais il n'en reste pas moins que euh, les destins économiques et sociaux sont, sont différents. En revanche, il y a une espèce de volonté de faire bande à part. Parce que, bien sûr, la classe dirigeante excite euh, considérablement euh, les revendications identitaires. Euh, elle les excite pour une raison très simple, c'est parce que euh, c'est quelque chose qui ne mange pas de pain. C'est-à-dire, plutôt euh, que de donner du travail, de, fabri enfin, de favoriser la croissance, il suffit de prendre euh, un musulman ou un noir et de le mettre à la télévision. Et donc, on dit regardez, symboliquement, vous êtes satisfait, puisqu'on a pris un des vôtres et mmh. on, on a montré. Et, et par la même occasion, on fracture le peuple. C'est-à-dire qu'on dit un des vôtres. C'est-à-dire que si c'est un des vôtres, c est, c est pas, vous n'êtes pas comme eux, etc. Et ouais. ainsi de suite. Bon, bref. Donc, euh, je pense que la classe dirigeante, euh, elle a. Et là, cette, cette envie de, de, fracturer, de fracturer le peuple, évidemment, ça n'a que trop bien fonctionné. Euh, ça, ce sont des facteurs endogènes. C'est les discours de la classe dirigeante qui ont commencé avec les racistes, mais on pourrait en faire la généalogie pour exciter, disons, ce fameux droit à la différence. Ça fonctionne aussi par importation et colonialisation mentale, on peut dire, de la classe dirigeante par les États-Unis et par l'Amérique, avec ces concepts qui viennent directement des, des facs américaines. Mais il y a malheureusement des phénomènes vraiment exogènes qui n'étaient pas, pas du tout implantés en France et qui ont à voir avec la transformation du monde arabo-musulman et euh, l'émergence et la dynamique particulière euh, idéologique et politique de l'islamisme et comme euh, il y a euh, une, une représentation de plus en plus importante, une présence de plus en plus importante de l'islam sur notre territoire, bien sûr, c'est poreux et si ça affecte cette religion et cette religion est présente chez nous, et eh bien ça va euh, affecter euh, des populations alors, c'est intéressant, j'utilise rarement cette expression « dépopulation », mais à force d'entendre ça dans les médias, je le, je le reprends. Moi, je pars du principe que les gens qui, a, qui ont la nationalité française, qui sont nés en France et qui aiment la France, mmh. quelles que soient leurs origines, sont pleinement français. Mmh. Ils ne le sont pas seulement juridiquement, ils le sont aussi euh, parce qu'ils sont prêts à, à, à mourir pour le drapeau. En fait, euh, c'est de moins en moins vrai, et tout le monde le sait d'ailleurs, puisqu'il y, puisqu y a ces revendications identitaires qui ont été excitées par la classe dirigeante, et parce qu'il y a ce téléchargement, disons par des Français euh, nés de, de, de parents musulmans et eux-mêmes se revendiquant de l'islam, euh, c'était les téléchargement de l'idéologie islamique. Donc, ils se réclament finalement d'un autre peuple, d'un peuple fracturé, d'un peuple à l'intérieur du peuple. Et en fait, il euh, y a quand même une hypocrisie considérable à ce sujet, parce que quand on parle d'ailleurs des banlieues, on ne parle pas des Français musulmans, on parle des musulmans français, voyez, l'inversion mmh. des, des sens. Et surtout, on parle, on, on, écoutez bien, tendez l'oreille, quand les, la classe dirigeante, les journalistes, etc., parlent des événements dans les banlieues, ils parlent des populations de Seine-Saint-Denis, par exemple, des populations. Vous voyez, c'est extrêmement méprisant. Comme si euh, c'était un zoo, alors là-bas, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais en fait, font bien comprendre que ça n'a rien à voir à faire euh, avec nous, en quelque sorte. Mmh. Quoi. Donc, il n'y a plus ce « nous euh, » inclusif du peuple. Donc, le peuple, en fait, il peut se définir comment Il peut se définir par... Euh, disons le, le vote, le comportement électoral, c'est quand même un marqueur extrêmement important. Mmh. Donc je pense que le peuple, on voit bien euh, qu'il vote un peu la France insoumise. Euh, il vote beaucoup Rassemblement national. Et il vote de moins en moins pour les autres formations politiques. Il est très difficile. Il y a, il y a une, sonne, une sorte de, de dégradé, si vous voulez. Beaucoup ont, ont, ont remarqué. Euh, y compris pour défendre finalement le, les descendants de l'immigration et les immigrés eux-mêmes. Par exemple, Todd euh, avait eu cette réaction extrêmement étrange au lendemain des attentats de Charlie en disant « Mais euh, finalement, euh, pourquoi vous crachez sur la, la religion des pauvres ?» Moi, je pense qu'il faut faire très attention aux illusions d'optique, sans aucun angélisme de ma part. Mmh. Mais je pense qu'à partir du moment où les gens sont pleinement assimilés à la nation française, d'une certaine façon, vous ne les re remarquez plus vraiment. Et je pense qu'il faut être très attentif à ces catégories qui ne sont pas les mêmes, entre d'un côté des gens qui se réislamisent, qui peuvent malheureusement être très intégrés socialement. Les frères musulmans font beaucoup de dégâts, euh, y compris auprès de jeunes médecins, de jeunes pharmaciens, euh, de jeunes ingénieurs, de gens qui, sont, qui ont réussi leurs études en France, qui sont issus de l'immigration, qui sont musulmans, mais qui ont un projet qui n'est plus du tout le projet de la nation française. Donc ça c'est oui, une on, réalité qu'on qu veut nier,
1: mais elle, elle existe. On peut être un chef d'entreprise accompli, mais pas forcément euh, intégré à, à l'identité euh, de la société française. Soit. On
0: peut être intégré, en mmh. réalité, économiquement, socialement, et désassimilé, plus mmh. ou moins volontairement. On ne parle pas beaucoup non plus, c'est un angle mort, des convertis euh, Les frères Klein avaient défrayé la chronique au moment de Daesh, mais c'est un phénomène... Alors on dit, oui, mais ça a été exagéré par Donia bouzard etc. Peut-être. En tout cas, c'est un phénomène qui est quand même réel, dont on ne peut pas, mmh, on peut pas le, ne pas en, en tenir compte sur un plan sociologique. Il oui. faut rappeler que les talibans avaient euh, détruit complètement le, le trafic de stupéfiants en Afghanistan, mmh. que l'armée américaine a rétabli. Donc bon, les choses sont plus complexes qu'elles qu apparaissent. Donc je pense qu'il y a des dégradés. Je pense qu'il y a... Euh, effectivement, euh, ces racailles qui sont dans une culture, d'une contre-culture de gang importés des États-Unis, matinés maintenant d'islamisme, qui ne veulent rien avoir à faire avec les Français et qui haïssent les Français, ça c'est sûr, euh, et, et qui ont un comportement souvent qui n'aurait pas dépareillé dans la division d'East disons, voilà, sont vraiment des barbares. Vous avez des islamistes, euh, dont certains sont des djihadistes, c'est une minorité, mais malheureusement le gros, je dirais malheureusement parce que les islamistes, on peut les... On peut les tuer, il faut les tuer, et ils sont faciles à, à repérer. Et au moins, c'est clair, le, les plus dangereux ne sont pas les, les djihadistes. Les plus dangereux, ce sont euh, les gens qui avancent masqués. Et ces islamistes-là, pour le coup, euh, ils peuvent être intégrés économiquement mm -hmm. et euh, socialement. Et ça, c'était véritablement un problème. Mm -hmm. Et donc, qu'est-ce que le peuple, pour répondre à cette question après une longue circonvolution, <rire> ce sont les gens qui ne se reconnaissent ni dans le projet de construction européenne pour dépasser la France, mm -hmm. ni dans la réislamisation ou dans la haine vraiment bête et méchante des racailles.
1: Hum. Alors, vous abordez le concept de, de xénophobie fondatrice. Alors, de notre société, euh, elle a un peu disparu. C'est-à-dire qu'on arrive moins à faire euh, la différence entre un national et un étranger, euh, que ce soit pour euh, arrêter euh, le flux migratoire ou bien pour expulser parfois des, des, des étrangers. Euh, comment euh, retrouver cette euh, xénophobie fondatrice
0: C'est intéressant, euh, cette question, parce qu'il y a beaucoup d'idées fausses et de, et de refoulement là-dessus. D'abord, quand vous n'êtes pas en démocratie, quand vous êtes, par exemple, dans un empire où lorsque vous êtes dans une monarchie, finalement, la nationalité n'a pas tellement d'importance. Euh, même si dans notre monarchie à nous, il y a eu un effort, disons, d'unification, mais grosso modo, il y avait des peuples différents mmh. et, et, et un seul monarque. Euh, si on revient aux origines de la démocratie, on voit bien que pour faire démocratie, il faut qu'il y ait un affectio societatis, il faut que les gens se comprennent. Pourquoi Ça a été remarquablement bien illustré dans, dans le, le, le grand discours euh, que Philippe Séguin avait prononcé... Euh, pour s'opposer au traité de Maastricht, hein, il, avait, il avait rappelé cette évidence, c'est-à-dire que quand vous avez une démocratie, ça veut dire que vous décidez ensemble et que vous avez une majorité qui va décider, une minorité qui va se soumettre aux décisions de la majorité et qu'il va y avoir en plus un débat enflammé, souvent, euh, polémos, pater pantom, la, la, la guerre est mère de toutes choses et notamment de la décision politique, la polémique, c'est la même racine que la guerre. Hein. Mmh. Et on voit bien, c'est pour éviter de faire la guerre, pour éviter de se taper dessus qu'on fait la guerre avec les mots. Mais pour faire la guerre avec les mots, pour s'invectiver et puis ensuite se ranger à la décision de la majorité, encore faut-il s'apprécier. Encore faut-il se regarder, disons, peut-être pas comme des frères. Mais enfin, il y a bien la fraternité dans notre devise, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais il faut vraiment voilà, être capable de mourir ensemble sous les murs de la cité. Et si on revient aux origines de la démocratie en Grèce... On voit bien que la démocratie, elle est consubstantielle de cette xénophobie et que contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, cette xénophobie qui fait la différence entre celui qui est prêt à mourir pour la cité et celui qui n'est pas prêt à mourir pour la cité parce que ils ne se sont pas appartenir à cette cité, ce n'est pas une différence raciale, ce n'est pas une différence ethnique. Je vous rappelle, les spartiates et les athéniens appartenaient à la même ethnie. Ils parlaient la même langue, ils avaient la même couleur de peau, ils avaient la même religion. Pour autant, les spartiates et les athéniens se faisaient la guerre, ils n'appartenaient pas à la même cité. Donc la différence... Voilà, la question centrale du politique, d'ailleurs à l'origine, c'est comment faire vivre ensemble un peuple qui se met d'accord sur la manière dont on décide sur un territoire sans que le sang coule, sachant que le sang peut toujours couler, donc la guerre est toujours possible. Et c'est à la fois la justification de la cité et des murs de la cité pour se protéger contre les gens avec lesquels on n'est pas d'accord sur la manière de décider, vous comprenez, et à l'intérieur de la cité. Et quand vous avez choisi cette forme politique et la démocratie, alors vous accordez une importance toute particulière à la xénophobie, parce qu'il y a ceux qui ont le droit de décider et ceux qui n'ont pas le droit, ceux qui ont le droit de vote et ceux qui ne l'ont pas. Donc ça, c'est absolument central. Et pourquoi aujourd'hui, ce n'est plus compris comme ça Et c'est évidemment profondément antidémocratique. Il faut bien comprendre que le projet européen, on parle beaucoup de complotisme, mais s'il y a du complotisme, c'est le projet européen. On, est dans un, on baigne dans le complotisme intégral. C'est-à-dire qu'il faut pas il faut avancer, masquer, pas à pas, faire des effets de cliquet, enclencher des choses telles que les gens ne pourront plus revenir en arrière, etc. Enfin... La documentation est très claire, c'est ouais. la, la, lettre, la lettre volée, hein. euh, il suffit de, 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 la, de la consulter et de la lire. C'est le projet des Européistes. Donc cette, cette xénophobie, euh, euh, disons, fondatrice, à la mode française, elle n'est plus, disons, fondée sur une sous-dichotomie une, une sous à l'intérieur d'une ethnie comme les Grecs. Non, on a une vision qui a été téléchargée un peu d'ailleurs... Par les, par les Romains, ça nous est venu des Romains, euh, c'est-à-dire qu'on a été capable d'amalgamer des peuples complètement différents. Mmh. Euh, quand on nous explique que ce n'est pas possible d'assimiler euh, euh, des gens qui viennent d'ailleurs, en fait, si, ça dépend bien sûr s'il y a du, suffisamment de travail, suffisamment de croissance, si on a, nous, envie de les assimiler, si nous, on, on est absolument euh, campé sur nos positions, si eux le veulent aussi, d'ailleurs, enfin, il y a plein de conditions à réunir, mais grosso modo, on a quand même réussi à faire des à faire des Français avec des gens qui étaient complètement dissemblables. Les Basques n'ont aucun rapport avec les Provençaux, les Provençaux n'ont aucun rapport avec les Bretons en réalité. Mmh. Donc on a eu cette idée, disons, universaliste euh, qui nous vient de, de, de Rome, mais on l'a appliquée, euh, disons, à la démocratie, à la, mode, euh, à la mode athénienne. Donc il y a eu un mélange. Et cette xénophobie, elle est fondatrice aussi parce que l'idée d'État-nation va naître dans la guerre pour nous Français, mais aussi pour le monde entier, va naître dans la guerre de 100 Ans, dans le choc entre les Anglais et les Français. C'est parce que les paysans français ne supportent plus d'avoir des soldats anglais qui occupent leur territoire que cette guerre féroce va naître et qu'à l'occasion de cette guerre féroce, c'est la figure de Jeanne d'Arc, quelque chose comme un premier sentiment national, sentiment d'appartenir euh, à, 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 à un ensemble politique va naître. Et donc on, vous avez une connexion entre notamment la dimension culturelle et linguistique, parce que voilà, les, les, les paysans français appellent les anglais les goddames, euh, parce qu'ils jurent constamment, et ils ne veulent pas être gouvernés par un roi qui ne leur parle pas leur langue, ils ne veulent mmh. pas euh, euh, que les gens qui les occupent ne parlent pas leur langue. Donc il y a vraiment une idée de connecter, on va dire, la fidélité juridique et politique à une forme d'homogénéité, en tout cas, euh, tendre vers une unité culturelle. Donc on a une façon très française finalement d'entrevoir de, ce qu'est être français et ce qu'est la nation française qui nous permet à la fois d'assimiler, bien sûr à la condition que les quantités ne soient, soient suffisamment soient assimilables et les conditions euh, historiques de l'assimilation soient, soient réunies. Mais enfin, je crois que nos élites euh, ont gommé cette, euh, ont complètement oublié le lien entre la démocratie et la xénophobie pour une autre raison, c'est que ils se figure que tous les pays du monde sont à l'image des États-Unis. n'oubliez pas que pour la classe dirigeante française, leur véritable nationalité, en tout cas symbolique et, et, et le dominant pour eux, c'est l'Amérique. Le modèle, c'est l'Amérique. Mmh. Donc, l'Amérique est quand même un, un, un exemple assez extraordinaire dans l'histoire. C'est vraiment là un territoire immense qui était peuplé de quelques tribus euh, préhistoriques qui ont été euh, détruites, tuées ou, ou clochardisées. En tout cas, ils ont détruit les bisons. Ils ne les ont pas tués directement. Euh, et qui s'est rempli de l'extérieur par des vagues de peuplement, principalement européennes, mais non exclusivement européennes, mis à part les, 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 les Noirs américains qui ont été transférés comme esclaves, les autres sont venus volontairement, et donc ont créé une nation sur une base on peut dire complètement volontaire, où finalement le temps et l'espace n'avaient pas d'importance. Et comme nos élites sont absolument américaine, je le répète, on ne se rend pas compte tellement c'est vrai, mais vous avez vu le président Macron parler à 2h du matin derrière un drapeau américain, s'adresser en anglais à ses vrais concitoyens qui sont les Américains, en mmh. réalité, euh, ou ses vrais maîtres. Et donc... Il y a cette idée euh, que toutes les nations seraient à l'image des États-Unis.
1: L'élite euh, dont Macron euh, fait partie euh, aimerait dépasser cet État-nation et, euh, et créer un, un super-État. Euh, en ce moment, le, le projet européen a quand même du, du plomb dans l'aile. Euh, pourquoi ça ne marche pas Il y a eu le Brexit, mais, mais pourquoi ça ne marche pas pourquoi, on arrive, pourquoi cette élite n'arrive pas à, à, à concrétiser cette, ce projet d'Europe fédérale Qu'est-ce qui la freine
0: Parce que il euh, y, y a au moins deux butées la première butée c'est la butée démocratique c'est qu'à partir du moment où, où l'éthique démocratique reste en place et on est là dans une sorte de, de paradoxe assez euh, vertigineux parce que finalement pour nous qui, qui sommes symboliquement les héritiers de la seconde guerre mondiale il y a une antithèse entre la démocratie d'un côté et la xénophobie de l'autre, autrement dit le premier ennemi de la démocratie ce serait euh, la xénophobie Or là aussi, si ça a été vrai euh, avec euh, le Troisième Reich, la folie du nazi, fasciste, etc., euh, ce n'est pas, pas, euh, pas tout à fait le cas, comme on l'a montré tout à l'heure. En fait, un peuple est créé, c'est un processus extrêmement long, mmh. euh, historique. Un peuple, c'est euh, la formule de Renan, c'est le plébiscite de tous les jours, euh, c'est euh, beaucoup de souvenirs en commun, mais c'est une formule aussi qu'on oublie beaucoup chez Renan, il ajoute dans sa célèbre conférence, c'est aussi beaucoup de choses oubliées en commun. Donc, ce n'est pas seulement des souvenirs et des commémorations, c'est aussi des oublis en commun. Mmh. Heureusement euh, que euh, les, euh, les Martiniquais ne se souviennent pas tous les, tous les quatre matins euh, de l'esclavage. Oui. Heureusement euh, que les, euh, les la Bretagne, <rire> les Vendéens, etc. Voilà. Bon, il faut donc, pour faire un peuple, un long processus historique qui n'a souvent pas été une promenade de santé et euh, des phénomènes de, de, disons, de, de coagulation un peu historique, de, de cristallisation historique, cristallisation aussi au sens de, de, de la princesse de Clèves hein, de, de l'amour. Enfin, il faut il faut que naisse cette affection pour le commun mmh. et pour le récit commun. Et ça prend euh, ça prend beaucoup de temps. Ensuite, euh, il y a cette donc euh, voilà la, la condition sine qua non pour la démocratie, c'est l'affection sociétatis. C'est l'affection societatis, Il ne se décrète pas. Mmh. Il est quelque chose qui va euh, s'installer au fur et à mesure du temps et des et des pérégrinations de l'histoire. Or, si vous n'avez pas cette affection sociétaciste, vous n'avez pas cette solidarité, vous n'avez donc pas de peuple et vous ne pouvez pas avoir de démocratie. C'est pour ça que l'Union le, le, européenne, euh, elle, est, elle, elle bloque puisqu'elle prétend se réclamer des valeurs de la démocratie et en même temps, elle est obligée pour avancer d'écrabouiller la démocratie. Donc là, vous avez une contradiction absolument insoluble. De plus... Euh, ben je ne sais pas pour vous. Moi, je n'ai pas envie de faire euh, une nation avec un peuple qui a tué euh, 6 millions et demi de personnes. Euh, ce n'est pas que les Allemands doivent porter cette croix de Vitam. C'est que je pense qu que nous, Français, ne nous, nous, nous représentons pas très bien ce que c'est qu'être Allemand. Mmh. Euh, nous nous représentons, quel que soit notre âge, euh, ce qu'a qu pu être pour la nation française l'hécatombe de 14-18. Parce que euh, sur les monuments aux morts, on voit bien ces listes interminables... Euh, de jeunes de, de 20 à 25 ans euh, qui ont été euh, qui ont été fauchés en pleine jeunesse pour défendre la patrie ça on le sait mais je vous signale qu'on rend hommage à leur mémoire euh, tous les 11 novembre on a eu beaucoup moins de morts pendant la Seconde Guerre mondiale on a eu des martyrs les résistants et, et, les, et les gens de la France libre euh, par contre pour comprendre ce qu'est être allemand il faut se dire que ce qui s'est passé en termes d'hécatombe pendant la Première Guerre mondiale s'est renouvelé en Allemagne fois deux et demi donc, ils ont déjà pris cher avec la Première Guerre mondiale comme nous. Ils ont pris deux fois et demi plus cher pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'est pas tout. Ils sont morts deux fois. Ils sont morts une première fois parce qu'ils sont effectivement morts, tous ces jeunes. Mais ils sont morts une deuxième fois parce que, et fort heureusement, personne ne va fleurir leur tombe vu la cause ignoble qu'ils ont servi. Donc, si vous voulez, nous, on vient de commémorer euh, la mémoire de, de Bonaparte. Hein, euh, et on a enterré Bonaparte aux Invalides. Et on a bien fait. C'était la, ré, la, la réincarnation d'Alexandre Le Grand et un génie. En réalité, le Bonaparte allemand, il s'appelle Adolf Hitler. Et il a été incendié par les troupes soviétiques et heureusement, pour éviter que ça fasse un martyr. Donc, c'est ça, être allemand. La mémoire de l'Allemagne, c'est ça. Donc, on voit bien, dans cette impuissance de l'Europe, qui, qui est congénitale, on peut dire, l'Europe, c'est un Ehpad de l'histoire. L'Ehpad, c'est vraiment un, un, une réunion de peuples qui n'ont plus envie de faire l'histoire, qui n'ont plus envie de se battre. Donc, aujourd'hui, euh, il y a une sorte de culpabilité, on voudrait absolument euh, que nous aussi on prenne une partie du fardeau de la culpabilité des Allemands, etc. Bon, en réalité, c'est aussi l'objet de mon livre, c'est de rappeler, c'est évident, c'est que la culpabilité française, elle existe, elle, elle est avérée, dans ma famille on en sait quelque chose d'ailleurs, mais grosso modo, c'est la culpabilité de la classe dirigeante française. C'est-à-dire que les gens qui nous bassinent matin, midi, soir avec les péchés de la Seconde Guerre mondiale, qui sont-ils Ceux que j'appelle justement la néo-aristocratie ou la, la caricature C'est-à-dire, ce sont euh, les people, ce sont euh, les hauts fonctionnaires, euh, les conseillers d'État, ce sont les magistrats, la magistrature, on en parle, euh, ce ouais. sont les politiques, ce sont...
1: Voilà. La même bonne société qui collaborait un peu euh, à Paris euh, en 1940. Quoi, bien
0: sûr. Et, et ce n'est pas, pas que ce sont eux directement, généalogiquement, dans leur famille, etc. Peut-être que oui, peut-être que non. Oui, oui. <rire> Mais ce qui est sûr, en tout cas, et ça, on s'en fiche, on n'est pas responsable de ce que ses parents ou ses grands-parents ont fait. Non, ce qui est plus intéressant, c'est que d'un point de vue symbolique, cette, euh, cette disons ce que Mao Tse-tung appelle la morgue du bachelier, cette espèce d'outrecuidance et de sentiment de grande supériorité euh, qu'éprouve la classe dirigeante française depuis de toute éternité, a pris un peu du plomb dans l'aile après ce qui s'est passé euh, à Vichy, c'est sûr. Et d'ailleurs, le général de Gaulle a cherché, probablement pour des raisons tactiques et historiques, euh, euh, au sortir de la guerre, parce qu'il y avait quand même une menace de fracture du pays, il ne fallait pas que la France ressemble à la Grèce euh, ou à la Yougoslavie, il y avait quand même des, des gens qui étaient des communistes et qui étaient en armes, et donc il fallait peut-être les désarmer, et donc il a remis en selle, d'une certaine façon, cette classe dirigeante un peu vermoulue. Mais bien mal lui en a pris, parce qu'en fait, il a fallu en 58 qu'il change complètement la classe dirigeante. Il s'est rendu compte que ces gens, ces gens qui avaient précipité la défaite, ils les avaient remis en selle en 45, mais en réalité, ils étaient vraiment très mauvais.
1: Vous faites un lien, justement, avec le, la monarchie et la 5e République. Finalement, la 5e République, est-ce que c'est une, tant une monarchie que ça, dans le sens où elle ne peut pas incarner l'unité quand, tous les cinq ans, un parti affronte l'autre ou un chef de parti est élu puis, puis décapité par le suffrage universel Est-ce qu'on arrive vraiment à, à retrouver cette unité que pouvait incarner le, le roi sous, sous cette 5ème République
0: Bah la Ve République balafrée, euh, martyrisée, démembrée, — Par Jacques Chirac, non, effectivement. Mm. Euh, non, puisque elle n'a pas été pensée comme ça. Elle a été pensée euh, avec un septennat. Euh, là, il y a des idées en plus de faire un quinquennat non renouvelable. encore pire que tout. Mm. Euh, mais surtout avec un premier ministre qui conduit et qui dirige l'action du gouvernement. Donc euh, il y a un président qui, euh, qui doit euh, fixer le cap le domaine même, le domaine réservé, n'est pas vraiment constitutionnel. Je sais bien qu'à cette histoire de, euh, de chef des armées, c'est vrai, mais dans l'idée du général de Gaulle, là aussi, on est toujours euh, euh, le fils de son époque. Il a quand même vécu aux Premières loges et la Première et la Seconde Guerre mondiale et le naufrage euh, de la Quatrième République et de la Troisième République. Quatrième avec la guerre d'Algérie. Donc, il a eu à cœur, si vous voulez, de, 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 de permettre au président, qui a quand même une fonction symbolique majeure sous la Ve République, de permettre au président de prendre le manche, c'est notamment ô combien vrai avec l'article 16, au cas où la tempête se lève. Mais c'est plutôt l'exception, la règle, c'est que le Premier ministre euh, dirige. Et donc, le président de la République, il est le, il le garant. Et en réalité, quand on connaît, euh, quand on a un peu une expérience, de, 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 je dirais, Politique euh, au sens de, où il y a de la macroéconomie, de la microéconomie en économie, il y a de la macro politique peut-être, euh, mais il y a, euh, qui est la vraie politique professionnelle ou le débat des idées et le choc euh, euh, des idées démocratiques en, en, en république. Mais il y a aussi de la micro politique, c'est-à-dire que à l'intérieur d'une entreprise, par exemple à l'heure actuelle, je suis sûr qu'il y a des courants, il y a des gens qui s'entendent pas, ils ne sont pas d'accord, il y a des querelles de territoire, des querelles de clocher, etc. Et dans toute organisation humaine, il est essentiel qu'il y ait quelqu'un qui incarne l'unité. C'est-à-dire qu'il soit l'unité lui-même. Euh, et, et, et euh, on voit bien, d'ailleurs, nous ça, nous, ça nous frappe beaucoup, pas seulement, je crois, parce qu'il y a une nostalgie de la monarchie, ce n'est pas tout à fait ça, c'est parce qu'il y a un abaissement de la présidence de la République. Mais ouais. jamais les Français, à l'époque euh, du général de Gaulle, se seraient dit, c'est formidable que les Anglais aient un peu de fleurs. Euh, voilà, j'ai beaucoup de respect par ailleurs pour la reine d'Angleterre, mais on la mythifie aujourd'hui, parce qu'on voit ô combien c'est symboliquement vital d'avoir une clé de voûte, d'avoir quelqu'un, y compris qui porte des tenues euh, absolument, enfin qui sont quasiment des insultes aux, des insultes aux couleurs ou des pots de fleurs sur la tête, et qui inaugure les chrysanthèmes et qui ne dit rien. Mais, mais elle est formidable. Elle est formidable pourquoi Parce qu'elle garantit par sa personne, et d'ailleurs il faut le dire par sa dignité, sa classe, etc., parce que c'est aussi quelqu'un d'assez admirable, par ailleurs, euh, elle garantit euh, la stabilité et l'unité d'un groupe humain. Et en réalité, on, on oublie, mais qu'on qu parle de cité, qu'on parle d'empire, qu'on parle de, de nation, et a fortiori de nation démocratique, il est fondamental qu'il y ait euh, une incarnation et un point, un point fixe d'une certaine façon. Ouais. Alors. Et, dans, dans et ce ça, ça, pardon, ouais. oui, pardon, mais je, la réponse est un peu longue, mais euh, <rire> vous comprenez, je pense que euh, il y a eu un, un, un le, le problème le problème français, c'est que effectivement. La conquête démocratique, qui est une, une conquête, je le trouve, assez fantastique sur le plan du symbole. C'est-à-dire que le, le peuple français est vraiment devenu adulte. Il a tué son père, en quelque sorte. Euh, ça, ne veut pas, ça ne veut pas rien dire. C'est mmh. vraiment une conquête de la liberté collective, la liberté des Français. D'ailleurs, de manière assez étonnante, français vient de franc, et franc veut dire libre. Mmh. C'est vraiment un peuple libre. Et ce peuple libre, euh, au départ, ça commence l'aventure française avec Hugues Capet. Hugues Capet qui euh, dit... Euh, Primus inter pares, il est finalement un des comtes de France, mais il dit « moi, je vais être au-dessus des autres, mais finalement, je suis comme vous ». Ça, c'est la scène originelle de la constitution de la première pierre, on peut dire, de l'édifice français. Et en réalité, la dernière pierre, c'est quoi C'est qu'on coupe la tête de celui qui se disait « premier entre les égaux ». Et on lui dit « mais vous n'êtes plus un roi, maintenant vous êtes Louis Capet, et Louis Capet, en tant que citoyen, vous êtes justiciable, et d'ailleurs, vous avez trahi, etc. » Que ce soit vrai ou faux, qu'importe, et on, on, on va lui couper la tête pour montrer que finalement, les Français vont, faire cette même, euh, vont avoir cette même démarche qu'avaient les, les premiers comtes de France qui avaient choisi l'un des leurs. Et je trouve que ce qu'a qu fait le général de Gaulle est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il a, il a synthétisé, il a compris euh, que la passion des Français, c'était l'égalité et la liberté, politique et collective. Donc il ne les a pas privés, de ces libertés, de cette démocratie. Bien au contraire, mais il a aussi compris que dans toute collectivité humaine, il y avait besoin d'une stabilité d'une stabilité symbolique. Et il a synthétisé les deux en disant bah, « Écoutez, c'est à vous tous les Français » de nous donner, de donner à ceux qui seront présidents euh, et à ceux qui feront l'unité du pays le sacre euh, et le saint crème qui ne peut être aujourd'hui euh, que la légitimité démocratique. Mais je vous signale que la Constitution de la Ve République, elle a été bâtie pour le septennat. Elle a été bâtie pour un septennat avec un président qui préside, c'est-à-dire qui est vraiment au-dessus de la millée, qui est le président de tous les Français et qui n'est plus un partisan. Et ça, ça s'est délité. Ça s'est délité parce que François Mitterrand était profondément un homme de la quatrième République et que c'est vrai qu'il a eu beaucoup de plaisir, de satisfaction personnelle et d'orgueil à jouer Louis XIV, à jouer ce côté erratique. Mais d'un autre côté, finalement, il aimait bien les combinations politiques. Enfin, en réalité, il jouait à Louis XIV, mmh. mais c'était Fran François Pinet, quoi, en réalité. Bon, <rire> bon voilà. Donc, euh, il a continué à faire de la, de la combination et de la petite cuisine politique dès lors qu'il est arrivé aux affaires. ne s'est pas, à mon avis... Euh, euh, vraiment hausser au-dessus au de la mêlée. Il y a une
1: constante chez les élites, c'est le refus de la remise en question. Hein. Ils n'ont jamais tort, on le, voit, on le voit assez fortement euh, chez Emmanuel Macron. Est-ce que ça vient de leur, euh, de leur éducation Est-ce qu'on euh, euh, on, on les éduque à ne jamais perdre la face dans les grandes écoles D'où ça vient
0: bon, D'abord, je n'aime pas trop cette expression d'élite. Je préfère classe dirigeante parce que les élites sont mmh. les meilleures. Euh, là, ouais. je, je pense que enfin, ce ne sont pas les pires, mais enfin, sont très très loin d'être les meilleures Et si la France ne peut produire. Que, comme pâte humaine, que des voilà que les, que les gens qui nous dirigent, c'est quand même assez, euh, assez effarant. Euh, je crois par ailleurs que euh, il y a une sorte de voilà d'évolution de, de, naturelle, de cycle naturel d'évolution des classes dirigeantes. Euh, c'est une idée qu'on trouve beaucoup sous la plume des, des premiers philosophes euh, euh, grecs, mais euh, elle va être. Euh, il y a une formule magnifique de Chateaubriand dans les mémoires doutre mais Il dit euh, « Toutes les classes dirigeantes naissent dans l'âge des supériorités, se maintiennent euh, dans l'âge des, euh, des privilèges et s'éteignent dans l'âge des vanités. » Et en fait, il y a comme ça une ascension, un plateau et une chute. Et euh, bon, alors, si on reprend l'histoire de France contemporaine, on voit bien vous aviez, euh, par exemple, après, euh, après la, la défaite de 70, l'effondrement de, de Napoléon III, on a des des gens qui sont des professions libérales, plutôt des médecins, euh, des pharmaciens, des avocats, des notaires, ils sont des profs, ils sont élus de province, ils montent à Paris, ces gens-là vont faire les lois de séparation de l'église et de l'État, ces gens-là vont faire l'école obligatoire, ces gens-là vont faire le service militaire, ils vont faire une France conquérante, incroyable, qui va tenir le choc à Verdun. Euh, et voilà, et donc là, ils sont en pleine ascension. Il y a un plateau, et puis ensuite, il va y avoir une chute, et la chute, c'est bien sûr... Euh, euh, juillet 40, euh, c'est la ligne Maginot, euh, mais ça, le général de Gaulle n'a pas le temps vraiment de les remplacer en 45, et donc ils vont encore euh, merder, si j'ose dire, et ça mmh. va être l'enlisement euh, avec la, la crise euh, en Algérie. Et donc on voit bien une sociologie, on voit bien des idéaux ou des idées, euh, ces gens-là étaient par exemple très francs maçons ces gens-là étaient très... Pour le régime euh, d'assemblée, ces gens-là euh, confondaient complètement, d'ailleurs, euh, le, le parlementarisme et la démocratie. Pour eux, l'idée d'un exécutif, par exemple, comme le frère général de Gaulle élu au suffrage universel, c'était une idée euh, absolument effrayante. Ils détestaient le, les référendums, le plébiscite, ils appelaient ça le Césarisme. Donc, on voit finalement que euh, les classes dirigeantes, elles ont toujours des idées, elles ont toujours des, des valeurs et des idées qui permettent leur ascension. C'est parce qu'ils avaient ces idées-là et que ces idées-là, après 1877, euh, vont, 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 vont tenir la France et vont conquérir le pouvoir en France, que ces élites républicaines qui se reconnaissent dans ces idéaux républicains vont arriver aux affaires. Ensuite, euh, il y a aussi un âge, un âge presque biologique. Enfin, C'est des gens qui sont relativement jeunes, puis ils vont euh, vieillir, etc. Ils vont faire des enfants. Euh, toute cette classe dirigeante va se reproduire entre elles. Il va y avoir une, une sorte de, 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 voilà, de viscosité sociale, une sorte de... Plus ou moins d'ossification ou de calcification, ce qui fait qu'ils ne vont pas prendre des gens qui viennent de l'extérieur, ils ne vont pas renouveler les cadres en quelque sorte. Il va y avoir de moins en moins de méritocratie. Ces gens-là vont se refermer sur eux-mêmes, mais leurs idées vont s'ossifier aussi. Leurs idées qui étaient des idées nouvelles vont devenir des idées un peu, un peu lourdes, un peu empâtées, etc. Et puis ils ne vont plus y croire eux-mêmes. Euh, un historien disait, de, deux augures euh, à la fin de l'Empire romain, deux augures ne pouvaient croiser le regard sans sourire. Donc ils ne croient même plus dans leurs propres valeurs, d'une certaine façon, et à la fin, ils ne peuvent plus mourir pour les défendre. Et donc on a vraiment une sorte d'évolution naturelle de toute classe dirigeante, mmh. un vieillissement biologique, un, une sorte d'ossification, une stratification sociologique, et puis, euh, disons, une, une, une sorte d'extinction de, de la flamme des idéaux. Voilà. Et donc, le phénomène va se reproduire quand le général de Gaulle met sur orbite les énarques. Oui. Euh, les énarques, les technocrates, qui sont pleins d'allants, euh, pleins de fougue. C'est le plan, c'est la construction euh, du TGV, c'est la modernisation de la France. Bon, ils ont fait aussi quelques conneries, mais grosso modo, il y avait vraiment une. Euh, une euh, ils étaient persuadés de l'intérêt général, persuadés euh, euh, de la supériorité de l'État, persuadés euh, de la supériorité de la France aussi. Et ça a donné très grandes choses.
1: Là, on est sur le déclin de, de cette élite Mais, mais
0: c'est la fin. C'est la fin. C'est vraiment ce que, ce que, ce que Chateaubriand appelle l'âge des vanités. Mmh. Et il, les signes de ce déclin sont très clairs. C'est-à-dire que quand ils, ont, ils scient la branche sur laquelle ils sont assis, ils ne croient plus eux-mêmes à ce qui les a fait roi et à leur mmh. propre valeur, alors ils déclinent. Alors donc, vous posiez la question, est-ce qu'ils est qu ne peuvent pas se remettre en cause C'est Tocqueville qui nous apporte la réponse dans l'Ancien Régime et la Révolution. Il explique très bien comment l'aristocratie finissante... Moins elle a un rôle social, moins elle joue un rôle, disons, réel, efficace, moins elle sert l'intérêt général, et sous l'ancien régime, c'était euh, noblesse oblige, moins les nobles tiraient l'épée pour défendre le roi, le paysan, etc., moins ils étaient au service de l'État, et plus le ils vont se euh... concentrer sur leurs privilèges, plus ils vont se concentrer sur les signes apparents euh, de, leur, de leur pouvoir, euh, etc., et plus ils vont durcir... Et leur dogme et leur arrogance sociale. Mais là, on est en plein dans l'anarchie. Donc là, vous avez quelqu'un qui est président de la République et inspecteur général des finances. Cet inspecteur général des finances, qu'est-ce qu'il a fait Il est allé en banque d'affaires. Bon, c'est pas vraiment le service public, c'est pas vraiment l'intérêt général. Pourtant, Lena, c'est l'intérêt général. La devise de l'école de l'administration nationale de l'administration, c'est servir sans s'asservir, servir sans s'asservir. Donc, il a été très rapidement, le plus rapidement possible, faire de l'argent en banque d'affaires. Et il est euh, convaincu par l'Europe, par la globalisation, par les marchés financiers. Il est convaincu de manière très sincère, d'ailleurs. Et il considère un peu que l'histoire de France, c'est un peu une passion triste. Enfin, je caricature. Il est plus fin que ça. Comme Louis-Philippe, il a compris que la grande fresque de l'histoire de France pouvait être très utile comme décor ou comme, euh, euh, disons, fond marketing. Donc, il s'en sert, il met en scène la grandeur française, mais en fait, pas pour prolonger l'histoire de France, pour faire l'Europe euh, et pour euh, euh, prolonger, disons, euh, euh, et, et accentuer le le pouvoir de ceux qu'il appelle les premiers de cordée. Donc, il y a vraiment une rupture avec euh, l'histoire de France. Or, c'est quand même étrange parce que euh, Emmanuel Macron est issu de cette technocratie laquelle a été mise sur orbite au nom de l'intérêt général, au nom de l'État, au nom du service public, au nom de la France. Mmh. Et vous voyez, ils, ils vont vraiment scier la branche sur laquelle ils étaient assis ou qui les a, fait, euh, qui les a hissés, parce qu'ils vont même aller jusqu'à fermer l'ENA. Vous voyez, mmh. fermer l'ENA, retirer le, le corps préfectoral, c'était une... Après avoir commémoré Bonaparte, est quand même assez, assez savoureux. Donc euh, on est vraiment dans la, je crois, la fin de partie de cette classe dirigeante euh, qui est, euh, qui est sur, complètement sur le déclin. Parce qu'elle se marie entre elles, il y a très peu de mobilité sociale. Enfin ces gens sont très peu nombreux, ils habitent dans le même arrondissement à Paris, ils se croisent, se voient, ils s'échangent des services, etc. Ils ont des idées qu'ils euh, qu ne sont pas vraiment remis en cause, qu'ils sont des dogmes, qu'ils martèlent en permanence, euh, qu'ils ne, qu ne, qu ne confrontent pas, disons, à la réalité et à la contestation. Euh, et enfin, il y a euh, cette, euh, cette idée qu'ils sont un peu eux-mêmes convaincus qu'ils ne servent plus à grand-chose, et paradoxalement, au lieu de lâcher le morceau, c'est le moment où, où ils resserrent et ils se cramponnent. Je crois que l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait des générations nouvelles, euh, sociologiquement, qu'ils ne sortent pas de l'école nationale d'administration, ça serait pas plus mal. Enfin, grosso modo, ce ne pas des, des technocrates, disons, euh, qui jouent contre leur propre camp. Euh, et troisièmement, on peut imaginer qu'il euh, y aura euh, voilà, un autre projet, un projet qui sortirait complètement de ce cadre-là. Et sortir de ce cadre-là, c'est très intéressant. Ça veut dire que... On arrête finalement de critiquer l'État de droit, je ne vais pas tomber dans ce que je dénonce, on arrête de critiquer la globalisation, on arrête de critiquer l'Union européenne, et on fait comme si l'Union européenne, entre, entre guillemets, n'existait pas. C'est-à-dire, il faut bien considérer que la France, elle existe toujours, et qu'elle a un rôle à jouer dans le e siècle, que les planètes sont particulièrement alignées, d'ailleurs, pour que la France joue un grand rôle au e siècle, entre les États-Unis, qui sont vraiment une puissance qui s'appuie complètement sur euh, l'économie de marché, à bloc, euh, l'individualisme, et de l'autre côté, la Chine, qui est un pays, quand même, une nation très collectiviste et très étatiste, la France se trouve à la croisée des chemins. Donc, il faut sortir de la tête des classes dirigeantes. Il ne faut pas couper la tête des classes dirigeantes, il faut sortir de leur tête. C'est-à-dire qu'il faut considérer que leurs idées sont nulles et non avenues. Elles sont sans objet, elles ne sont pas du tout pertinentes. Elles sont absurdes. Autrement dit, il faut faire du judo. Il n'arrête pas de dire, mais euh, si vous sortez de l'Union européenne, c'est la fin. Non, 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 non. Si vous restez à l'intérieur de l'Union européenne, c'est la fin. Si vous remboursez la dette, c'est la fin. Si vous continuez à laisser euh, euh, le, le système de l'État de droit et, et, et ce que vous considérez comme étant l'État de droit, d'ailleurs, euh, se déliter, hein. euh, voilà, on arrivera effectivement à la dictature. Et euh, si vous continuez à penser que c'est possible de maintenir à la fois un système social généreux et en même temps de continuer à délocaliser, à ne pas protéger nos industries et avoir une monnaie surévaluée, ça sera la mort, c'est sûr, ça sera la mort économique. Donc il faut vraiment faire cet effort de sortir de leur repère orthonormé qui, en, le, en considérant qu'il nous entraîne dans le mur et qu'il est nul. Donc les paradigmes sont des paradigmes totalement opposés. Évidemment, il faut commencer à penser... Euh, euh, que le point de repère c'est la France, c'est pas l'Europe, il faut commencer à penser que le point de repère c'est la démocratie, c'est pas ce que les juges ou quelques grands bourgeois peuvent penser de ci ou de ça euh, et, et juger à la tête du client, c'est le cas de le dire. Et troisièmement, il est fondamental de penser que l'idée qu'on a besoin euh, que 80% ou 90% de ce qu'on consomme, c'est quelque chose qu'on va aller chercher à l'autre bout de la terre pour le, le, le plus grand bonheur, euh, de, du Parti communiste chinois, c'est probablement une idée assez stupide. On, à moins que votre projet, votre grand projet pour l'avenir de vos enfants, ce soit qu'ils deviennent femmes de ménage à Shanghai, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée.
1: Merci beaucoup, Guillaume Bigot. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Populophobie aux éditions. Merci.
0: Et bonne lecture.